0: É isso aí. vamos lá. É que eu, eu não estou tô... vencido. Aqui, essa, essa distância tá boa. Vamos
1: lá. É tá ótimo. O coração, deixar. Boa noite. A mesma praça, o mesmo banco. Bastam esses dois versos para vocês saber exatamente do que eu estou falando. Bastam esses dois versos para todo mundo saber que eu estou falando de um formato genial criado há 64 anos, 64 anos por Manuel de Nóbrega. Bastam esses dois versos para apresentar um programa de humor que está há 33 anos no SBT. Aliás, muito obrigado, Silvio, por ter cedido para a gente a sua grande estrela, pelo menos por uma noite.
0: Senta, eu já sentei hoje, cagar. Senta de novo, já que você tá pedindo. Eu não vou discutir com a senhora. O O homem. importante do homem é o que eu sou. É bonito por dentro. Então, vire do avesso.
1: Em mais um episódio da nossa celebração dos 70 anos da televisão brasileira, é muita honra para a gente hoje receber o mestre que vai tornar isso aqui no nosso banquinho de praça virtual, o humorista que faz dessa conversa a praça que é do povo como o céu é do condor, porque a praça é nossa, a praça é dele, a praça é ele, Carlos Alberto de Nóbrega.
0: Que prazer! Muito oh, obrigado. Querido, muito
1: eu que agradeço. Hoje é um é. dia
0: muito feliz para é. mim. Muito feliz. Vamos ter
1: que falar desse desses tempos terríveis que a gente está passando. As pessoas podem não acreditar. Mas arredondando só um pouquinho, você tem 80 anos desse negócio de <risos> rádio, televisão, divertir as pessoas, fazer rir, esse, esse, esse serviço que não tem preço, né? fazer as pessoas rirem, isso aí é maravilhoso. É difícil, é,
0: realmente é complicado.
1: Nesse tempo todo, Carlos Alberto, você já viu essa categoria passar por algo tão terrível, tão difícil como está passando agora por causa da pandemia?
0: É, não está fácil, não. Não está fácil. Ah, pior que você não vê futuro, né, Biel? Você não vê aonde, quando vai parar.
1: Como é que você está lidando com a tristeza, hein, Carlos Alberto? Você está sem sair na rua? Como é que você faz Não, pra... não.
0: Eu tive várias, várias reações. No começo, que foi dia 15 de março, que a coisa estourou, o meu primeiro passo foi ir para o sítio que meu sítio fica uns 4 quilômetros afastado da estrada de asfalto, então é mato. Eu fiquei até meados dias, até finalzinho de, de abril, numa boa, porque tinha sora, verão, tinha piscina, eu, eu tinha meus, meus bichinhos, minhas galinhas, as, as vacas tal. De repente comecei a ficar com saudades, porque era assim, vamos parar 40 dias. E eu tinha programa pronto é, por mais duas semanas. Foi só até o final de março. Eu digo, bom, em maio eu já volto a gravar. Aí é que veio, caiu a ficha. Ele disse, não, a ordem do Silvio é você, o Raul Gil e ele só voltarem quando, quando tiver vacina, quando tiver mais perigo nenhum. Fico contente porque ele está preocupado com a nossa vida, mas nós que somos artistas, é igual jogador de futebol. Jogador de futebol que aceita o banco de reserva nunca vai chegar na seleção.
1: Não é verdade? É. Mas não considere isso um banco de reserva. Na verdade, o Silvio está certo. Não é banco de reserva, ao é
0: contrário. É, é, é um cofre. É co é, uma... amor, é preocupação. É um cofre forte, tem que guardar o patrimônio muito bem <risos> guardado. Só que aí, aí eu comecei a ficar com depressão, fiquei deprimido, coisa que eu não sou. Eu sou um cara alegre, eu sou para frente, eu acho que vai tudo dar certo. Aí comecei a chorar, a ficar mal, já, já não queria ficar no sítio aqui, vim para São Paulo, vim aqui para casa. Fiquei uma semana, foi pior, porque eu estou a 15 minutos da, da televisão. Aí eu tinha que preparar as reprises, que eu não tinha reprise para. Aí eu tive que ir na televisão. Quando eu cheguei, Belo? Naquela televisão, eu não tenho mais idade de puxar saco de ninguém. Mas aquilo lá é um pouquinho da minha vida. Eu vi o SBT crescer lá na Anguera. Eu vi construir. Quando chegava aqueles tijolos especiais, eu ia lá com o Guilherme ver. Então, aquilo é a minha vida. Quando eu cheguei lá, eu vi aquilo vazio. Cara, eu estava no meu carro, eu comecei a chorar. Mas eu chorei muito, 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 muito. Aí fiquei mal. Aí comecei a escolher. Tentei pegar os melhores programas do final do ano tal, mas a audiência começou a cair, porque caiu só a Globo que conseguiu se manter. Né? O resto, todas as emissoras caíram. E aí eu comecei a querer mexer na praça. Eu fui lá e implorei. Falei, pelo amor de Deus, me deixa voltar. Me deixa voltar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. sei que eu falo com o Silvio, eu falo com o Silvio. Não sei que deixa que eu falo. Tá bom. Isso foi uma segunda-feira. Aí olha, pode gravar, mas você vai gravar fora do estúdio para tudo bem. Eu quero trabalhar. Dois dias depois a Eliana pega o vírus. Ou seja, esquece.
1: Esquece. Esquece. Olha, é, nesse momento... Bom, eu, eu espero que você esteja melhor. Não,
0: estou, estou, estou.
1: Estou bem. Agora estou bem. É normal cair, ainda bem que você chorou, mas a gente tem futuro ainda, você tem muito a nos dar, então não eu vai tentar... Inventado. E, da, e da, 84, hoje é um broto, casal oh, oh, eu, eu sou um. 84, <risos> 84 não era velho né? na época do seu avô, do seu pai. É, é seu pai. Seu pai teve essa ideia há 64 anos essa ideia do, do, é, da praça. Porque o ovo, o
0: ovo de colombo do programa é,
1: Diga. é o cenário, é o cenário.
0: É o um simples, é fazer um. Como ele dizia, se você não pode dar um caviar, dê um feijão com arroz bem feito. E a praça é o um feijão com arroz bem feito. A gente, eu, pelo menos, eu, eu sou muito. Não é centralizador. Eu quero fazer tudo. Tá, não é centralizador, não. Eu Só pa... quer fazer tudo. Vamos <risos> é o seguinte. Eu faço a, redação... a redação final, eu faço a leitura de texto, eu chego decorado. Eu sei a minha fala e a fala do colega. Oco de ferro. É verdade. É verdade. Eu, eu, eu tenho o programa na mão.
1: Comparando o humor da praça hoje ao humor que o seu pai fazia, que
0: diferenças você... Ah. Enxerga total, mais claras. Total, na né? Diferença total. O humor do meu pai era um boçadio, era uma coisa quase que poética. Os personagens do, do meu pai, que ele criou, existiam, a Vera surda, até hoje. A praça começou em 1956. Até hoje, quando se fala de praça... Fala da Vera Suda. Depois, só que eu vou falar do Boninho, da Vera Verrão, do Loredo. Na, na raça? É! Na, na raça! Ai! <risos> <risos> <Oi>, você...
1: <risos> <Oi, risos> que susto! Ai, mamãe! Você sabe, Carlos Alberto, que eu não tenho audição muito boa desse lado direito. Eu não. No... Fazer uma cobertura. Eu já cobertura. isso. Eu, é. eu já isso. É. Meus filhos brincam comigo exatamente <risos> com a <o> velha <mesmo> assunto. E <risos> eu também eu tô faço... ficando, eu também tô ficando, viu? <risos> eu faço humor involuntário toda hora. <risos> mas, mas então você estava dizendo que tinha um humor assim mais fino e que esse humor é. foi se tornando cada vez mais popularesco,
0: você diria? O mundo foi mudando, as coisas mudaram. Se eu fizesse. É, o que meu pai fazia. O que meu pai, coitado... É, quando eu comecei a escrever, eu tinha 17 anos de idade. Eu, quando eu comecei a escrever, o ouro E ele disse... Olha, meu filho, toda vez que você for escrever alguma coisa engraçada, alguma piada, pense se você pode contar para sua mãe. Se a sua mãe puder ouvir, você bota no papel.
1: Rapaz, as piadas que a gente... As piadas que a gente... A, a gente mãos... conta hoje em dia. As mães hoje mudaram. Ó <risos> oh, que belo! Ah, Não, é dada, mas dada. é formidável. Este é. livro é formidável. Eu gosto de livro assim. Cheio de letras. <risos> ah, senhor, desculpe, sabe? Eu quando oh, leio é. esqueço tudo, sabe? Principalmente quando pego um livro como este aqui, sabe? Esse livro é de quê? É de papel mesmo. <risos>
0: Claro
1: que é de papel, todo livro é de papel Eu pergunto qual é o título do livro Ah, sim, é. é É o seguinte O último matou Caixás O último matou quem? Matou Caixás Não será Caifás? Eu sei ler É Caixás
0: só uma desculpa, mas não é possível que esse livro tenha esse título.
1: Peraí, eu não tenho nada a ver com isso, não. Você acha que está errado, você vai falar com quem escreveu o livro?
0: Eu posso ler o, o livro, um Instantinho? Ah, pois não, seu botado, por favor. Co Como é o nome do título tipo do livro que o
1: senhor O último matou o Caixás.
0: Pelo amor de Deus, amigo, olha aqui. O Ultimátum de Caxias. <risos> Você vê, ela é um humor diferente. É? A, uhum. coisa, a Praça, eu, eu tô tão ligado a ela, o Biel, porque quando meu pai, as raríssimas vezes que meu pai ficava doente, alguma coisa, era eu que sentava no banco. Então, para mim, aquilo não é. Porque eu não sou um ator. Eu não sou comediante, eu, eu sou redator, sou redator e dirijo programas humorísticos. São, são as duas ah. coisas que eu, que eu gosto de é, fazer. É.
1: Mas, mas, no mínimo, a gente pode dizer mas, que você é, é melhor, o melhor <risos> escada de todos os tempos. Aí suje... prêmios para disso. É, o sujeito ali é o é um grande escada. É. Conta, me conta uma história deliciosa que eu ouvi que você e seu pai foram para Nova York logo depois da Segunda Guerra. Ele Fui, foi fazer um curso de rádio em Nova York. E aí na volta vocês chegaram ao Brasil às vésperas do Natal de 45. Como é que Isso. foi aquela noite de Natal?
0: Aquela noite de Natal é o seguinte: é, nós saímos antigamente você não tinha voo direto Estados Unidos. A gente saiu de Miami e fomos até Trujillo na República Dominicana. Dormimos lá. Aí acordamos de manhã cedinho, pegamos o avião, fomos para Belém do Pará, que era no dia 23 de dezembro. No dia 24 nós acordamos, pegamos o avião para ir para o Rio de Janeiro. E nós estamos voando. E meu pai tinha feito um cursinho de, de pilotagem. Ele, ele sabia pilotar, ele sentiu alguma coisa errada. E ele chamou o comissário e falou: uma vez olha, eu sou piloto, eu tô vendo que tem alguma coisa errada. Eu tô com meu filho, quer saber o que é está que acontecendo?". Ele disse: "Não, eu nobre, é o seguinte, nós somos perdidos, porque naquela época não tinha radar nos aviões nossos. O radar era só na guerra, né? Surgiu a guerra. Os aviões se, se guiavam pelas ondas sonoras." E imagina o Nordeste, nosso Nordeste do Brasil, em 45, chovia, saía do ar da estação. Aí, apareceu, é, uma, uma hora apareceu o comandante e disse, olha, está acontecendo isso, 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 eu só tenho gasolina para mais cinco minutos, eu só sei que nós não estamos em cima do mar. Eu vou, fazer, eu vou furar as, as nuvens e eu vou ter que descer. Aí, meu pai saiu, me botou no colo dele, isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu fiquei com minha mãe assim na, na janela, meu pai, e eu no colo dele. Ele me amava, nós nos enrolamos com, com o cobertor e ele disse, olha meu filho, é na hora do perigo que se conhece um homem. Você não vai chorar, você não vai estar em pânico. Assim que o avião parar, se acontecer alguma coisa, tenta sair. Nós estávamos na última fila perto da porta. Tenta abrir a porta e vai para longe do avião. Se acontecer alguma coisa, você ficar. Olha a cabeça desse homem. Se você ficar sozinho, sem a gente, procure um rio. Porque todo o rio passa por uma cidade. Meu pai foi um gênio. Meu pai foi, foi um espelho para mim. Foi um espelho. Me ensinou tudo. Aí eu vi. Avião... Aí o avião posou, porque hoje seria no, Planalto, no Palácio do Planalto, que foi onde hoje é Brasília, que nós estávamos exatamente a uns 30 quilômetros de Anápolis. E ficamos no mato. Aquela vegetação rasteira, o avião posou, descemos, foi aquela alegria danada. Aí, horas mais tarde, apareceram dois peões que viram o barulho do... Dos motores estava procurando a gente. Um deles emprestou o, o cavalo para o nosso comando, para o copiloto, para ir até as cidades em que nós estávamos vivos e pedir, né? Para tirar a gente de lá. E meu pai gostava de fazer mágicas, E Ele tinha comprado em Nova York uma produção de mágicas. E ele era uma pessoa muito alegre, né? Então ele contava piadas, fazia mágica. Passamos o Natal sem comida, a gente não tinha comida, porque a comida a gente ia pegar em Carolina do Norte, na hora do almoço. Ficamos dois dias.
1: Natal inesquecível esse,
0: hein? E nunca mais. Aqui, que nós, <risos> nós chegamos no Rio, tinha aquela jornal salvos pelo milagre de Natal. Tal, foi, Chegamos dia 26 no Rio de Janeiro. Foi uma loucura.
1: Mas essa questão de ter um pai, assim, genial como o seu, não é fácil. Família, ser filho a família de pe... é tudo. Família não, família mas, é tudo. mas, mas não, é, não é fácil ser filho de peixe. Se afirmar não no é. mesmo ramo, não é fácil. Você estreou na televisão simplesmente com Ronald Golias. Como é que foi essa estreia? Simplesmente com outro gênio da televisão. Só, dele.
0: só, só com ele. aí! Ele. É, é. Não, porque é. eu. eu... Eu, em novembro de 53, eu falei para meu pai que eu queria Eu queria trabalhar. Quando eu falei para o meu pai que eu queria trabalhar em rádio, aí ele enlouqueceu. A primeira coisa que ele fez foi me jogar na cara: oh, Você é gago? Como é que um gago vai. Porque eu era gago. <risos> eu era gago. Exatamente por aquilo que você disse: é um PC filho do Manuel de Nóbrega, era muita coisa. O mundo era diferente de hoje, né? Meu pai tinha um prestígio incalculável. E eu tinha uma barreira muito grande, um problema grande, que meu pai era poliglota. Meu pai falava de inglês, francês é alemão. Meu pai tinha uma cultura muito grande. Eu era vagabundo, eu queria nadar. Eu até hoje eu <risos> consigo falar inglês. Isso foi em, em novembro. E eu fiquei escrevendo experiência na Rádio, Rádio Nacional, que hoje é a Rádio Globo, até. Até o dia 1 de maio. No dia 1 de maio, eu recebi do Luiz Ramos, que era casado com a Emre Camargo, era o dono da estação, e me deu o meu primeiro contrato. E, três dias depois, o Golias, que foi meu pai quem trouxe né, para o rádio depois, porque o Golias fazia uns, uns outras coisas, numa outra emissora, coisinhas bem pequenininhas. E, no dia 4 de maio, aniversário do Golias, nós começamos a trabalhar juntos. E eu escrevi, talvez, 90% ou mais de tudo que o Golias fez na televisão, ele por mim. E foi um irmão que eu não tive.
1: E aí, aí quando você
0: que... escrevia,
1: quando você escrevia, ah. você ah. caprichava nas palavras para ajudar
0: você a não gaguejar? Você está você muito bem preparado. é Por isso que você é bom. É o seguinte... Eu era gago, eu... Falava assim, então se eu tivesse que escrever, se eu tivesse que falar, amanhã vai chover, vamos dizer que se fosse o texto, se eu começasse a. não dá. Eu digo, parece que amanhã vai chover. Vai chover amanhã? Vai chover amanhã? Eu escrevia, vai chover amanhã? E uma coisa que me ajudou muito, Bial, foi trabalhar em circo. Porque a gente ganhava mal, Golias ganhava 4 mil cruzeiros. Eu ganhava 3. O Roberto Luna, que você deve se lembrar, pelo menos de um nome, um cantor de bolé E o Canarinho. sempre do, do, do Canarinho? Nós fazemos nossa turminha, um showzinho. A gente ia trabalhar em circo, sábado e domingo. A gente ganhava muito mais no circo do que na rádio.
1: Além da cancha que você ganhou no circo. É né? isso que
0: quer dizer. Além deu... E eu fui ficando... Porque a gagueira é minha insegurança. É igual a rua, é unha, né? é cacuete. É minha insegurança. À medida que eu fui acreditando em mim, que eu não era o filho do Manuel de Nóbrega, que eu era o Carlos Alberto, que eu escrevia, que eu não tinha obrigação de ser poliglota, não tinha obrigação de ser bonito e forte, não tinha obrigação de, de ter a cultura que ele tinha. Eu sou eu. E quando eu, eu, eu tomei consciência disso... Eu Parei de gaguejar. Com 25 anos, eu já não caguejava mais.
1: Vamos fazer o seguinte: para a gente é, celebrar, a gente falou do Manuel, vamos mostrar um especial que você fez na Globo, no primeiro aniversário da morte dele. Vamos ver um pedacinho. Um telão e um banco. Durante 14 anos, um homem sentou neste banco e conversou com os seus personagens. Há precisamente um ano não o temos mais no nosso convívio. Chico City pretende homenagear nesta noite a Praça da Alegria. Com sua licença, Manuel de Nóbrega.
0: Esse é o simplício. Essa é alguém tá aqui. É eu. <risos> Ô, o senhor, o senhor não, 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 não fica contente em, em, em ver eu aqui?
1: Em não se diz.
0: Agora eu já disse, agora é tarde, eu já disse. <risos> ah, que, delícia, Chico, que é, delícia. Eu devo ao é. bonde. Que coisa o bonde linda. começou com meu pai também, nessa época que eu estava escrevendo, eu tinha 17 anos. O meu companheiro de trabalho era o Boni. Era eu e ele escrevendo para meu pai. Só que ele que o virou o Boni, né, pô?
1: Mas você virou o Carlos Alberto. Mas aí, a partir do sucesso dessa linda homenagem do genial Chico, a Globo resolveu fazer uma versão da praça. Quando resolveu botar o Miele no banco, como é que você reagiu?
0: Foi uma das maiores dores que eu senti porque eu achava que aquele lugar era meu. Porque eu já tinha feito algumas vezes na TV Paulista. Na própria Record eu cheguei a fazer uma ou duas vezes. Então eu tinha... Eu, e como você falou, o Escada é escada para qualquer comediante. Eu, eu tinha como fazer. Só que o Boni falou uma coisa, é o seguinte. Olha, Carlos Alberto, nem você nem o Chico. O Chico porque... Ele já fazia o Chico Cid, já fazia o Fantástico, né? E ele não ia ter o terceiro programa. Porque se você fizer a praça e for um fracasso, acabou a tua carreira. Porque vão dizer que com o teu pai era bom, com você era ruim. Se você for um sucesso, vão dizer que sucesso você já pegou com o de andando. Então é melhor botar alguém totalmente diferente do, do teu pai, do Nóvico. Eu, não, eu entendi Manu, eu aceitei, mas não entendi se eu te disser que foram talvez os piores meses da minha vida foram os dias que eu gravava aí na Globo o, 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 o programa você ficava no Suíço e o Miele lá no lugar que você queria estar é, então, para mim era muito doido e o Miele foi de uma dignidade fora do normal ele fazia com muito amor. Só que eu, eu morava em São Paulo e ficava mais tempo no Rio ficava no hotel. E eu ficava desesperado, rapaz. E eu dormia. Eu sonhava que meu pai estava assistindo a, a praça lá, na, lá no Fênix, no Teatro Fênix. E eu dizia, pai, você está aí? Vai lá, vai lá, vai lá você está no banco? Ele disse, não, meu filho, deixa. Está muito bom, vamos, vamos assistir juntos. Esse sonho eu tive várias vezes, porque eu sonho muito com ele, até hoje. Caramba! É, é verdade, é. Você só foi assumir
1: mesmo o Banco da Praça quando saiu da Globo, então? Foi isso?
0: Foi, foi, foi. Porque, para mim, não ia voltar à praça. Não ia. Tinha, tinha acabado. Uhum. Para mim, tinha acabado, porque eu estava eu na Globo. Quem está na Globo, né? você querer puxar o saco, Pô, eu sou da Globo. Eu tinha o Chico Anísio, que é o meu irmãozinho mais velho. O manga mais ainda, mais amigo, tinha o Jô, tinha o Boni, quer dizer, eu estava muito bem, não, eu não queria inventar nada. Não, não queria. Eu achava até, o Biel que a minha carreira estava encerrada. Porque eu... É verdade. Em 1987... Em 1987 eu fui falar com o Boni que eu queria sair dos trapalhões para fazer o programa do Jô. O Renato que me levou para ir para a Globo, mas eu já não era mais aquele caso Roberto que ele levou. Mas o Boni não quis. Aí surgiu a ideia deu de o Vanucci, vamos chamar de Vanucci. Disse, olha, Casalberto, eu vou embora da, vou embora da, da, da Globo e eu quero que você vá comigo, porque seu pai, ele tinha um centro espírita, não sei se você sabe disso.
1: Sim, ele era um espírita é, muito ativo. É.
0: Muito, e, e nós ficamos muito amigos. Ele me convenceu e eu fui com o do Boni, dizendo que eu voltaria a hora que eu quisesse. E a vida dá muitas voltas, porque isso foi no dia do aniversário do Silvio Santos. Eu já tinha feito as pazes com o Silvio. Ficou uns anos sem falar com ele, tivemos, fizemos as pazes, e eu fui jantar no, é, com ele e disse eu vou assinar amanhã com o Bandeirante. Você não quer fazer a praça? Eu vou fazer a praça. Não, não quero, porque aqui me Ministério é pequeno, sei o quê. Só eu vou. Aí fui gravei três programas. Quando fomos gravar o primeiro programa, a ideia do Vanucci era dedicar o programa a algum amigo do meu pai que o programa ia ser Praça Brasil, né? Praça da Liga, é Praça Brasil. Aí eu fui convidar o Silvio, não, sim, sim, você não... queria te convidar. Não, porque eu não fui televisão, não sei o quê. Barará. O programa foi para o ar. E eu estava no hotel com o Marcelo e eu morava no Rio. E aí cheguei no hotel, e tinha o um recado para ligar para o Silvio. Ele então falou, não eu vou ligar agora, porque eu moro da manhã, o Mimei está dormindo, ele dorme cedo. No dia seguinte eu liguei para ele e ele disse, ah, você não volta para o Rio, porque eu vi teu pai sentado naquele... Aquela praça tem que ser nossa não sei o quê eu falei porra eu fiz a praça para você de bandeja e ela, é... aí ele me fez uma proposta que eu perdi a voz eu fiquei né fiquei assustado eu disse olha Silvio, eu eu vou falar com o Vanucci, que eu não vou trair um amigo a noite chegou do Rio, foi protesto, falou, não, aconteceu isso, assim, assim. O que é que eu faço? Ele disse, olha, vai, o teu trem passou, vai antes que ele se arrependa, eu vou te esculhambar pelo jornal, eu vou acabar com você, e assim que você puder, me leva pra lá com você. Isso faz 33 anos. Isso foi em Isso foi em 1987.
1: Que maravilha, que bela história. É, Oi, cá, é. vamos, vamos fazer uma brincadeira. Eu, eu vou fazer umas perguntas e vou, você responde de velha surda, pode
0: ser? Claro, lógico. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, <risos> mas vamos lá.
1: É, é, a velha surda está confinada, como todo mundo, em quarentena, é. por causa da, da pandemia. É. A, a senhora está em casa sozinha? O
0: quê? eu tô sem calcinha? É. Quero só falar da besteira, perro... né? Eu, é lugar. Eu tô perguntando se a
1: senhora tá conseguindo ficar confinada.
0: Eu não enfio nada, não, meu filho! <risos> eu sou mulher
1: séria! Mas, mas como é que, com essa rotina, como é que a senhora faz pra não ficar assim, meio moribunda? O quê? Passar a mão na minha bunda? Maravilhoso. Isso, isso vai. Isso vai. Isso não acaba. Isso não acaba. Não, né? não você vê é... que. Bem... Onde é que. Onde é que você tem andado? A senhora é igualzinho minha avó, não ah. fala babando. Ah, trabalhando, né? Trabalhando, babando. Eu sei, trabalhando, 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 né? Tá trabalhando onde? É incrível, é incrível que eu chego aqui e a senhora não falha. Ah, na Itália! Na, na Itália, você tava tá... Tá trabalhando na Itália, tá trabalhando. Escuta, vamos combinar um negócio. Eu vou fingir que não vi a senhora é. e me mando. Copa! Ai, disputando a Copa! Que disputa Disputando Ai, a, a Copa! Carlos Alberto, o seu filho hoje é diretor do programa, sua neta é atriz, já sentou no banco. Como é que você imagina, se é que você imagina, a praça é nossa daqui a 30 anos?
0: Não, não imagina a praça nem daqui a 5 anos. Eu acho que a praça acaba comigo. Porque seria desejar um mal enorme para o Marcelo passar tudo aquilo que eu passei. Eu acho que a contribuição. Do... E ele, o sonho do Marcelo, seria sentar ali no banco. Mas eu acho que é muito peso. E eu gosto demais dele para querer isso para ele. Porque o lugar é dele. Só que a comparação, ele não tem a estrutura que eu tive. Eu comecei a trabalhar com meu pai com 9 anos de idade. Você falou com 80 anos. Entendeu? Então nós tínhamos uma, uma afinidade muito grande. Uma... Eu acho que conversando,
1: curso... conversando com o papai, com o ele papai. chamava o seu programa, né? É, no meu ]街. Deus,
0: na Rádio Record.
1: Carlos Alberto, poxa, que prazer falar com você. Muito obrigado. Muito obrigado por, muito por, tudo que você, por tudo que você fez e faz por todos nós. A gente está muito orgulhoso de ter. Podido receber você aqui. Hoje virou. Conversa virou praça hoje. Conversa era praça. É, eu,
0: eu só posso te pedir uma coisa? Opa. Por favor. Às vezes o pessoal fala, você só fala do seu pai e sua mãe. Por favor. Então, eu gostaria de encerrar essa, essa nossa entrevista dizendo a coisa que eu nunca disse a ninguém: a minha mãe foi a coisa mais importante da minha vida. Eu tive a minha mãe e o meu tio, que era cinco anos mais velho que eu, que morreu no passado, foram as duas pessoas que mais mentiram. Eu nunca precisei mentir para a minha mãe e nunca precisei mentir para o meu tio. Mentir em todos os sentidos. Então, se eu nunca falei para ela, porque eu quero que ela fique no meu coração. E pela alegria, pela felicidade que você... Você não pode imaginar como eu gosto de você como eu torço pela Globo, como eu sou grato à TV Globo pelos 11 anos que eu tive aí. E eu queria encerrar de uma maneira que eu nunca falei para ninguém. Minha mãe, muito obrigado. Fernando, muito obrigado por estar no programa do Bial.
1: Muito obrigado, Carlos Alberto, de coração. Você se cuide, isso vai passar. Como é o nome de sua mãe mesmo? Dalila. Dalila nos abençoa nesse momento. Obrigado, até Um grande beijo, Carlos. Obrigado. Beijão. Fica Beijão um grande beijo para vocês também. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.